0: 准备好了吗？西藏的毛牛要继续喽 ，Let's go！ 嗨，我是桑亚，欢迎回到《跟着动物去旅行》。嗯，牦牛的故事很难讲的原因是，这段往事在我心上。一直有着相当沉的重量，在准备讲稿的过程中，我心里的千千百百种分裂和纠结又回来了，其中包含很强烈的自我苛责，有相当的羞愧感，有相当的不知所措，甚至还有一些我自己还没能理清的模模糊糊。总之，在跟我妈一起从纪念石碑上被赶下来以后啊，就有个男人将他的手搂上了我的肩。他说：“我带你去骑牦牛，我的牛是全世界最好的牦牛，我带你去骑。”在那个当下，我有点半推半就，因为我确实。很渴望，而且我也有预感，我会跟牦牛说上话。除了在羊卓雍措湖旁，我实在想不到还有什么机会可以让我跟牦牛说上话。但另一方面，我也记得，我才刚跟自己说好，绝对不要支持剥削动物的娱乐活动，所以我就跟大哥说，我不骑。我不骑牛，但我给你钱，我顶多你让我摸摸它，顶多拍个照就好，我不骑，我不骑。就在这半推半就中，我们就走到了牦牛旁。那你知道吗？距离其实很近哦，纪念石碑到牦牛中间的距离差不多十五米。真的是我走过最让我懊悔的十五米。从一个观光客的角度看，在极美的羊卓雍措湖旁站着一整列的牦牛，哇，那大概是每一张明信片上都会有的风景。每一头牛都是又高又壮，大大的牛角上。挂着各式各样的小铃铛啊，还有那种小小的铜币，装饰用的那一种，银饰、铜饰，叮叮当当的。脖子上挂满彩色的装饰性布条，还有大大的牛铃。有一些牦牛的背上，还有一些彩色的装饰布，给人一种庆典前。才会特意穿上的服饰，那般很庄重、很庆典式的感觉。所以看到的当下，我心里还蛮开心的，因为我觉得我看到的是超乎我想象的对待。我没有想象过，原来人啊可以将。自己的艺术运用到其他亲族身上，将一头牛装扮的如此庄重美丽，但也就是开心的那么一下，我就瞬间变回观光客了。把手机交给妈妈以后，蹦蹦跳跳的。走到牛边，蹲了下来，开心拍了张照，蹦蹦跳跳的回到妈妈身边。哎，妈，这个角度不太对呢，再帮我拍一张。我瞧好角度，你按快门哦。然后又蹦蹦跳跳的回到牦牛身边，才刚蹲下来，那头牛就直接把脸别开了。你知道牦牛多高大吗？我身高162公分，蹲下来的时候，我的脸才刚到他的胸口。牦牛将头别过去的一瞬间，我听到一句非常非常清楚的质问：“你怎么背叛动物了？”他问我说。你怎么背叛动物了？我的脸刚好在那头牦牛的胸口处，所以我非常非常清楚、明确地感受到它的胸口流淌出一股非常浓郁的哀伤。浓到化不开的那种。我想不起来后面发生了什么事，我只记得绷着脸帮我妈拍完她坐在牛背上的英姿以后，我就躲到了牦牛队伍的最后面，蹲下来哭。蹲下来的时候，手碰到水，我就哭得更惨了。因为那个水啊，很清澈、很漂亮，但它不只是冰透了，它是冻，冻到你的手指头一碰到水就会痛到必须立马立刻收回来的那一种程度，太痛了。每一头牦牛都站在水中。那在第一次蹲下拍照的时候，其实我有意识到，那一头那一头牦牛往前踏了一步，想要走回岸上，可是被人驱赶回来。你想哦，那么冻的水啊，无论那些牛在强壮。毛在后，脂肪在后，站在水里半天一天的，你说不会不舒服吗？不太可能吧。更何况他们站在湖边的时候，没有水喝，没有草吃，想要跟同伴靠一下，坐下来休息一下，都没有办法。想上厕所的时候呢，所以在那个瞬间，那几分钟，我真的惊艳到了极大的分裂。我的心啊，那个酸的感觉从心口无尽的冒出来，感觉全身上下都被泡在浓浓的酸水里。真的太酸了！我第一次知道哀伤是酸的。我的耳里听着周围的吵杂声，很热闹哦，大家一来一往的讨论着各种交易。但我的脑袋里充满了各种我有意无意、刻意忽略的画面，比方啊，那头牛。转头的瞬间，那头牛它试着走回岸上，又被驱赶回来的画面。那是我第一次知道，原来一个人在痛到最高点的时候，不但哭不出声音，其实也哭不出眼泪。我觉得自己好丢脸。当什么沟通师啊！我当下除了这句话以外，没有其他的想法。忘了这样哭了多久。总之，回程的时候再次经过戴着墨镜的藏獒，我惊艳到很魔幻的一刻。我好像站在我自己后面，冷静看着所有的发生，所有的念头可能会有的念头往前铺开，就像一张网络一样，后面牵连着的是千千百百,百万种可能延续的想法，可能连带的感受，可能会有的情绪，还有可能会有的后果等等。像蜘蛛网一样密密麻麻的漫步开来，我才意识到所有的批判、评断都来自极为狭隘的目光，因为我只看到表面，我没有进一步去思察或者探索那一个人的信念。有没有可能，因为海拔太高了，阳光太刺眼，那个人是为了保护狗狗的眼睛，怕被太阳晒坏了，所以帮他戴墨镜呢？有可能的吧？有没有可能，那个人他其实真的没办法了，所以他只好不得不这么做？也许这是个过渡期。也许他每天都在跟自己反复打架，有没有可能呢？有可能的吧。有没有可能那两头獒犬，其实对于自己可以做的这件事情，感到一丝的自豪，或者是可能也有一点点享受被大家好奇、喜欢的过程呢？有可能的吧。有没有可能哪一天，在我自己也真的没有其他谋生的办法跟能力的时候，我也会做相似的选择呢？有可能的吧？在那时候，我才清楚的意识到，原来啊，善跟不善，还有善跟恶之间的距离。几乎没有哎，他完完全全只靠着意志力在把持。那你说一个人的意志力能有多强烈呢？不，就算是因为坚持到底的意志力太稀少了，所以才被人视为珍贵的、伟大的、值得赞赏的吗？那连我自己都没有办法做到跟自己约定好的事情的话，我到底有什么立场跟资格去评断、评判他人的行为呢？从这里开始，我就对所谓的动物沟通师这个角色或身份。产生了强烈的各种质疑。我甚至还在后来相当长的一段时间跟自己说好，我一定要找一天去帮自己刺青。我想要在手腕上刺一对牛角，这样我每天每天。都可以受到提醒，提醒自己不要再犯一样的错误，提醒自己话永远不要说太满，提醒自己永远不要以下爱的目光去审夺他人，提醒自己慈悲的重要，提醒自己言行一致，提醒自己。不要再背叛动物。不太知道为什么，但我心里好像很清楚，这个刺青一旦刺上去，大概就是几辈子的印记，灵魂般的印记，拿都拿不掉。我会一直带着走，大概会是那样的程度。但其实到现在，我都还没有去做这件事。我发现，即便我没有真的去找一位刺青师，我的左手腕上就是有一个别人都看不到的刺青，只有我自己看得见。我曾经做过了什么？这件事到现在说起来，其实我还有很强烈的情绪。那。在接下来的路程中，山路嘛，来来回回的每个景点之间都是几个小时，我就慢慢的、慢慢的，带自己的念头转啊转的，找到了方法。让这些强烈的情绪展现出它该有的价值，而那些价值是如何联动到动物沟通时这样的角色？我们下次再聊了。这一集的内容对我自己而言是很沉重的。我有尽量消化完，再跟大家分享。希望听完这一集的你啊，不会受到太过强烈的影响，好吗？我们下次见喽，拜拜。